0: Wir haben in der dritten Staffel dieses Podcasts über Einstellungen gesprochen, darüber wie man mit wütenden Kunden umgeht und darüber wie man am besten über Dritte herzieht, am besten in ihrer Abwesenheit. Für alle diese Interaktionen ist fürs Funktionieren eigentlich Bedingung, dass die Zahl der Teilnehmenden überschaubar bleibt. In dieser Folge gehen wir zum Gegenteil und reden über Interaktionen, in denen sehr viele beteiligt sind. Jahreshauptversammlung, große Vereine, Parlamentssitzungen oder klassische aktuellen mode seiende Formate wie Open Spaces. Darüber spreche ich, Andreas Hermwille, wie gewohnt mit Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Uni Bielefeld. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Hermwille. Was ich mich dann bereits an dieser Stelle frage, waren das gerade überhaupt Beispiele für Interaktion? Denn wenn ich sie richtig verstanden habe, gehört zu einer Interaktion Wechselseitigkeit. Reicht schon diese wechselseitige Wahrnehmung von SprecherInnen und Publikum? Denn die meisten so Leute sind ja, wenn viele zusammenkommen, passiv.
1: Ja, also das Interessante ist aber auch, dass bei diesen Masseninteraktionen ja trotzdem eine gegenseitige Wahrnehmung stattfindet. Zwar nicht eine gegenseitige Wahrnehmung von allen, allen gegenüber, aber zum Beispiel von fast allen im Raum gegenüber der Person, die jetzt gerade spricht. Also wenn Sie ein Format nehmen wie ein Parteitag, dann gibt es entweder Redner oder Rednerinnen, die vorne stehen und dann ähm, ihre, ihre Programmatik darstellen. Aber es gibt ja manchmal dann auch Diskussionen oder Zwischenrufe aus, der, aus dem Publikum raus. Und da merkt man ja, wie in dem Moment, wo jemand anfängt zu reden oder eine Frage oder einen Diskussionsbeitrag bringt, wie sich die Aufmerksamkeit von 400, 500 Personen plötzlich auf diese Person richtet. Das heißt, es stimmt, also die Personen befinden sich größtenteils in Passivität, aber gleichzeitig gibt es sowas wie eine gemeinsame gegenseitige Wahrnehmung. Das heißt, selbst die Massenparteitage von der NSDAP in den 30er Jahren in Nürnberg sind in dem Moment, wo da Reden gehalten worden sind, Face-to-Face-Interaktionen.
0: Face-to-Face setzt ja vielleicht auch, also, wie klein darf ein Gesicht werden, damit es noch als Wahrnehmung gilt, wenn man in der 700. Reihe steht. Ja, da gibt es äh,
1: na ja, nicht nur die die Notwendigkeit, auf eine einzelne Person zu reagieren, sondern man kann ja als Redner oder als Rednerin ja auch auf äh, eine ganze Menge von Personen okay. reagieren. Das heißt, äh, also bei, bei Redner, Rednerinnen, die das sehr häufig machen, kann man erkennen, dass die nicht auf die einzelnen Personen reagieren, sondern dass sie ein Gespür dafür haben, wie insgesamt in dieser Interaktion äh, eine bestimmte Stimmung ist oder welche Aussagen gut ankommen und welche Aussagen nicht gut ankommen. Und dann variieren sie im Tonfall oder in der Geschwindigkeit, mit der sie sprechen. Und das machen sie nicht in Bezug auf eine einzelne konkrete Person, sondern in Bezug auf sehr, sehr viele konkrete Personen, die sich in dieser Face-to-Face- -Face Interaktion befinden.
0: Und diese Reaktion, die ist dann eigentlich quasi der Unterschied, den es von diesem Formaten gibt hin zu einer Radiosendung oder einer Fernsehsendung, würde ich jetzt behaupten. Weil da kann man das nicht. Ne? Also wenn ich in einem Radio spreche, dann lese ich meinen Text, ich spreche mit meinem Interviewpartner, ich weiß nicht, wie das das Publikum findet. Ja,
1: das ist, also man sendet letztlich in eine Blackbox. Man hat keine Ahnung davon, wie das Publikum darauf reagiert, was für Radiojournalisten oder auch für Fernsehjournalisten eine gewisse Herausforderung darstellt. Und man kann das erkennen, also bei den Journalisten, die beides machen, also große Formate, wo sie irgendwelche Shows moderieren, und Formate, wo sie mehr oder minder alleine vor der Kamera stehen, da erkennt man den Unterschied. Da erkennt man den Unterschied, ob man eine unmittelbare Reaktion des Publikums hat oder ob man letztlich in ein Publikum reinsendet, was aber überhaupt nicht wahrgenommen werden kann.
0: Wenn man Ansprüche hat an Interaktionen, an große Interaktionen, die mehr sein sollen, als das Publikum lacht und klatscht oder nickt, wie kann das überhaupt gelingen? Wir haben eigentlich in den bisherigen Folgen etabliert, dass je mehr Teilnehmende in einer Interaktion sind, umso komplizierter und umso schwieriger werden die Verhältnisse. Eigentlich will man doch für funktionierende Interaktionen eine begrenzte Zahl und ein fokussiertes Thema.
1: Ja, ähm, das Interessante ist ja, dass es auch Möglichkeiten gibt, ähm, bestimmte Zufriedenheiten zu generieren, obwohl die Teilnehmer-Teilnehmerinnen in einer vergleichsweise passiven Rolle sind. Und zwar dadurch, dass sie als Menge in irgendeiner Art in Bewegung sind. Also nehmen Sie zum Beispiel ein Rockkonzert, wo man auch davon ausgehen würde, auch eine Face-to-Face-Interaktion, wo aber gerade die Wahrnehmung, dass man sich in der Menge bewegt, die Faszination für das Publikum ausmacht. Das ist in den frühen, im frühen 20. Jahrhundert, da gab es eine eigene Forschung zum Thema der Massen. Und das sind häufig genau diese Großformate, diese Großinteraktionen gewesen, die fasziniert haben. Dass man merkte, wie sich Massen bewegen und aus der Masse heraus bestimmte Aktivitäten heraus entstehen. Das heißt, selbst in dem Moment, wo man in der vergleichsweise wenig kontrollierenden Rolle in Bezug auf die Interaktion ähm, dabei ist, kann es trotzdem bestimmte Zufriedenheitseffekte geben. Und dann gibt es aber natürlich andere Momente, wo von den Leuten erwartet wird, dass sie einen größten Teil der Zeit still im Raum sitzen. Klar, und dann gibt es, dann gibt es Passivitätseffekte. Also wenn Sie an die also Versammlung denken oder an irgendwelche Parteitage, äh, da ist die Interaktion an sich nicht so spannend für die meisten Personen, dass sie ähm,
0: daraus schon eine äh, Zufriedenheit ziehen. Ja, also persönlich kann ich das für diese Formate nachvollziehen. Sie haben von in Bewegung gesprochen. Ich habe mich gefragt, reicht auch intellektuell in Bewegung kommen? Also, dass ist eine Veranstaltung ist, wo halt ja, ich benutze jetzt mal ein paar Modebegriffe, also inspirierende Personen auf einer Bühne stehen, die jetzt nicht dazu anregen, dass uns zusammen singen und klatscht, sondern die, ich sag mal platt, was cooles zu erzählen haben. Da wäre jetzt meine Behauptung, das kann doch auch wahrscheinlich über, jetzt nicht vier Stunden wahrscheinlich, aber über 90 Minuten tragen. Ja, 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 über 90 Minuten schon, aber wir
1: reden ja hier über äh, zwei Tage. Die, ah, okay. Wir ja, ja, etablieren langsam mal die... Äh, nein, über 90, aber selbst dann. Also angenommen, ja. Sie würden die interessantesten und besten Redner, Rednerinnen äh, der Welt für zwei Tage zusammenziehen, ist meine Vermutung dass irgendwann das Publikum unruhig werden würde, weil es Passivitätseffekte gibt. Und man kann, das, man kann das relativ gut untersuchen an der Art und Weise wie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt so Motivationstrainer, eine sehr eigene, sehr eigene Berufsgruppe, die die Vorstellung hat, andere Leute darin zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen.
0: Und, Wir rollen sich jetzt schon die Fußnägel hoch, wenn Sie es schreiben. Aber ja, ja,
1: ja, das ist, ähm, ja das, das ist, im Prinzip ist das eine Art Religionsersatz. Äh, mhm. In dem Moment, wo man nicht mehr zur Kirche geht, braucht man andere Personen, die Sinnstiftung und Motivationseffekte übernehmen. Und das ist halt in vielen Bereichen durch diese Motivationsträne übernommen worden, die teilweise eben auch mit Großformaten arbeiten. Gerade in den USA, aber auch im deutschsprachigen Raum existiert das. Und das sind anderthalb, zwei Tage, die man da buchen darf für nicht wenig Geld, um motiviert zu werden. Und da merkt man, wie extrem wichtig Körperlichkeit ist. Die fordern ihre Leute permanent dazu auf, aufzustehen, sich zu bewegen, zu klatschen, sich gegenseitig zu massieren. Das heißt also auch in dem, was stattfindet, in dem, was stattfindet, wissen sie sehr, sehr genau, dass sie die Leute nicht einfach äh, passiv konsumieren lassen können, sondern als Menge in Bewegung setzen können. Und das variieren sie dann halt so mit ähm, kleinen Interaktionsformaten, wo gesagt wird, jetzt tauscht euch doch ja mal zu zweit oder zu dritt über die, den Punkt aus, was sind eure nächsten Schritte. Das heißt, die ganze, die ganze Dramaturgie dieser Motivationstrainer besteht darin, zwei Tage zu verkaufen, ohne dass das Publikum jemals denkt, ach meine Güte, hier konsumiere ich ja nur oder ich bin nur in der passiven Rolle. Sondern man hat, die haben ein sehr genaues Gespür dafür, wie sie das machen, dass die Leute selbst bei Großveranstaltungen mit 1.500, 2.000 Personen nachher am Ende mit dem Gefühl rauskommen, dass sie eigentlich die ganze Zeit aktiv gewesen sind. Ist nicht einfach, aber wird geschickt gemacht. Also man kann inhaltlich von den Personen überhaupt nichts lernen. Es ist reine Scharlatanerie, was die veranstalten. Aber in der Art und Weise, wie man Großveranstaltungen organisiert, die den Personen... Das Gefühl, selbst aktiv äh, zu sein, da kann man relativ von denen relativ viel von denen lernen.
0: Ist das spannend oder frustrierend für die Soziologie, dass dieser körperliche Aspekt da anscheinend so eine große Rolle spielt? Weil da kommt, also da kommt auch eine Art von Evolutionsbiologie rein. Da geht es dann um eine Art von. Trieb, der älter ist als äh, Zivilisation. Ja, da
1: ähm, hat die Soziologie eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr damit, sondern da würde man sagen, das ist eigentlich jetzt äh, ein vorsoziologisches Argument zu sagen, dass, das Körper, dass der Körper aus der Biologie rauskommt, sondern auch die Art und Weise, wie wir uns körperlich bewegen und welche Bewegungsformen legitim sind, bei welchen Bewegungsformen wir uns gut fühlen, ist ja sozial geprägt. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie in unserem Gen drin steht, dass wir uns in der und der Art und Weise bewegen müssen, sondern das ist alles ähm, letztlich ein Sozialisationseffekt, der sehr stark von der jeweiligen Gesellschaftsformation abhängt. Also wenn Sie sich angucken, ähm, wie sich Personen in Rockkonzerten bewegen oder in Aktionärsversammlungen bewegen, das wäre vor 250 Jahren vermutlich irritierend gewesen als Art der Körperlichkeit. Also es wäre nicht nur sozial von den anderen nicht akzeptiert worden, sondern selbst die Personen, die sich so bewegt hätten, hätten sich dabei unwohl gefühlt. Die hätten gar nicht die Befriedigung empfunden. Das heißt, alles, was wir an Körperempfindung haben, ist letztlich sozial gelernt. Nicht bei uns in den
0: Gehen vorhanden. Das heißt, auch bei den Beispielen, die Sie gerade gebracht haben, müssen es quasi die Teilnehmenden erstmal lernen, dass diese Art der Teilnahme angenehm ist?
1: Ja, also man merkt das richtig, auch wenn man das jetzt studiert, diese ähm, Veranstaltung, wo die Motivationstrainer auftreten. Das gleiche gilt aber auch für andere Großkonferenzen, wo in homopathischeren Dosen ähnliche. Methoden verwendet werden, kann man sehen, wie die Teilnehmer, Teilnehmerinnen Gespür dafür entwickeln müssen, was ist jetzt gerade in dem Interaktionssetting eigentlich ein adäquates Verhalten. Es gehört ja nicht zur Selbstverständlichkeit, dass man ähm, irgendeinen Wildfremden zum Beispiel massiert oder mit dem in der Polonaise durch die Gegend zieht. Man kennt das irgendwie vom Karneval, aber es ist ja nicht unbedingt das, was man erwartet in einem Kontext, der eher sachorientiert äh, sein soll. Und ähm, ja, da sieht man dann, wie die Leute langsam reingezogen werden, aber auch sowas wie ein Druck entsteht. Denn es ist halt dieses spezifische Interaktionssetting, was in so einem Großtraining aufgebaut wird, dass man sich daran beteiligt. Und man ist Außenseiter, wenn man in eine Passivität reingeht und eben nicht an diesen Massensachen teilnimmt. Genau der gleiche Effekt, den wir kennen aus... Ähm, jetzt äh, Großveranstaltungen von Parteien in der Weimarer Republik oder auch äh, jetzt Großveranstaltungen zum Beispiel von, von der NSDAP nach 1933. Das sind letztlich die gleichen, gleichen Effekte, die da produziert werden, dass äh, man lernt, sich in einer bestimmten Art und Weise in einer großen Gruppe zu verhalten und soziale Normen zu akzeptieren, die nicht unbedingt schon von vornherein vorhanden
0: sind. Wenn wir mal an Großformate denken, die nicht auf äh, Erfolgsformate der NSDAP oder auf gegenseitig massieren setzen wollen, sondern auf relativ übliche, also man kommt auf einer Form von Convention zusammen. Es ist ein unter einem größeren Thema stattfindende Großkonferenz mit vielen verschiedenen Themen. Ähm, also meine, mein erster Impuls ist, wie man herstellt, dass auch die Formate funktionieren, die zu Passivität verdonnern, ist dann das Einstreuen von, wir hatten schon darüber gesprochen, so die, jetzt die Frage, die Möglichkeit oder den Zwang zu Workshop-Formaten? Mhm. Wie, wie man, muss man Leute dann zur Aktivität bringen oder muss man einfach nur Lücken lassen in den großen Sachen?
1: Also das, das ist ja das Interessante, was wir in den letzten 20, 30 Jahren beobachten können, dass sich in, in eigentlich fast allen Organisationstypen, Unternehmen, Verwaltungen, selbst Armeen und Polizeien, so Großgruppenformate, man würde präzise eigentlich von Großinteraktionsformaten sprechen, die sich da durchsetzen. Open Space ist halt eine Variante, in der das läuft. Und dahinter steckt so eine Idee, kann man zusammenfassen mit dem Begriff des Feuers großer Gruppen. Also man setzt darauf, dass wenn man ganz, ganz viele Leute in einen Raum holt, eine eigene Dynamik entsteht, die in, einer, in einem kleineren Interaktionssetting nicht existieren kann. Steht dann aber wiederum vor der Schwierigkeit, dass die Großformate ja enorme Passivität produzieren. Und deswegen zerfallen diese Großformate dann eben in eine Vielzahl von kleineren Interaktionen, immer wieder, die dann nur noch im Plenum zusammengetragen werden. Und die Hoffnung ist dann, dass eben in diesen kleinen Interaktionsformaten produktiv gearbeitet wird und gleichzeitig aber immer wieder Momente da sind, wo man halt die Dynamik einer Großinteraktion noch mitbekommen kann. Und die, die Idee ist dieses Switchen zwischen Kleinen Interaktionsformaten, Großformaten, die dann teilweise auch nach hochstandardisierten Verfahren dann entsprechend angewendet werden können. Und das ist sicherlich, also die, die Welle ist ein bisschen vorbei, aber ähm, es ist ähm, auf alle Fälle so, dass es bestimmte Momente geben kann, wo es für Organisationen sinnvoll sein kann, solche Großformate
0: zu machen. Was sind das für Momente?
1: Naja, das sind Momente, wo man einen Eindruck davon geben möchte, wie groß zum Beispiel eine Organisation ist oder wie unterschiedlich Position innerhalb einer Organisation sein können. Oder Kontaktmöglichkeiten zu schaffen, jenseits der Person, die man sowieso die ganze Zeit in der Organisation setzt. Eine Erfahrung geben davon, also nicht nur, dass nicht nur eine Message verkündet wird von ganz oben auf der Spitze der Organisation, sondern dass sowas auch debattiert werden kann. Und dafür bieten sich solche Formate an. Das Problem entsteht immer in dem Moment, wo die Veranstalter glauben, dass das, was in diesen Großinteraktionen dann diskutiert wird, auch in irgendeiner Form später Auswirkungen hat auf das, was in der Organisation stattfindet. Das halte ich, also diese ganzen Open Space Formate, die so verkauft werden, dass das, was da erarbeitet wird, dann auch in eine organisatorische Praxis übersetzt werden kann, halte ich für hochgradig naiv, weil die Übersetzungsschwierigkeiten dessen, was in diesen Workshops erarbeitet wird, im organisatorischen Alltag, häufig nicht funktioniert. Also ein Großteil dieser Maßnahmen, die ausgedacht und angedacht werden, die versanden im Prozess der Operationalisierung.
0: Woran liegt das? Meine, meine Vermutung ist, es liegt jetzt daran, wir haben, ein, wir haben dieses Großformat, Leute gehen in Gruppen. Die Idee war, es soll eine Dynamik spürbar werden. Am Ende ist doch die Dynamik das Problem, oder? Also wir haben eine kleine Gruppe, die trifft sich von einem Poster, sie schreiben zusammen aus, was man machen will. Und nachher hat diese eigene Gruppe... Eine eigene Dynamik, die sich von dem wegbewegt, was das Ziel der Organisation ist. Man, man, man rennt sich auf ein Problem fest, man entwickelt eine neue Idee, die aber in der Strategie nicht brauchbar ist. Eigentlich ist es noch schon die, die Anfangsidee, dass man Formate mit Eigendynamik will, ungünstig für Organisationen. Ja, das hängt aber vom Erwartungsmanagement
1: ab. Und das wird häufig falsch gemacht, dass... Ähm man sich nicht darauf beschränkt und sagt, wir haben bestimmte Überlegungen, die wollen wir jetzt hier mal diskutieren, aber es gibt keinerlei Verbindlichkeit, dass das, was hier diskutiert wird, später auch in irgendeiner Form operativ wird. Das ist ja nicht weiter schlimm. Also, wir wer, wer, wer
0: schreibt denn noch irgendwas auf? Wer macht denn bei irgendwas mit, wenn man weiß, man produziert Sachen für die Tonne? Nein,
1: nee, man, man produziert sie nicht für die Tonne, sondern man produziert. Das muss man natürlich dann sicherstellen, dass das, was ähm, diskutiert wird, auch in irgendeiner Form auch wahrgenommen wird. Man muss es wahrnehmen, aber man hat kein Versprechen, dass die Ideen, die produziert werden, dass die ähm, nachher am Ende auch weiterverfolgt werden oder operationalisiert werden. Und das Problem ist, und das ist gerade die Schwierigkeit von Open Space, was eigentlich an sich eine gute Idee ist, also das, was normalerweise in der Kaffeepause stattfindet, das will man halt als Grundidee machen. Aber man produziert eben auch genau die Effekte, die in der Kaffeepause da sind, nämlich, dass sie in der Regel völlig entkoppelt sind von dem, was später in der Organisation stattfindet. Das heißt, diese Großformate machen, machen Sinn, aber es gibt entweder die Notwendigkeit, diese Großformate in Workshops so intensiv vorzubereiten, dass sie halt unmittelbar mit dem operativen Geschäft verbunden sind. Das heißt aber, man muss eine Großkonferenz vermutlich 100, 100 Tage, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber man braucht, sicherlich, man braucht sicherlich 30, 40, 50 Tage alleine, um inhaltlich vorzubereiten. Man arbeitet dann auch nicht mit freien äh, Gruppen, sondern mit vorher durchdachten Gruppen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Vielzahl von sehr, sehr vielen gut vorbereiteten Workshops, die stattfinden.
0: Wie open ist denn der Space noch? Der ist ein also. sehr
1: closed-space-Konzept. Closed es wird eigentlich ja. im Prinzip alles vorgedacht, ja. Was dann natürlich die Möglichkeit der Selbstorganisation und der Generierung von Themen mhm. extrem reduziert. Und man hat immer Spielraum, aber ist vergleichsweise gering. Es ist ja. eigentlich ein Closed-Space-Konzept, mit dem Vorteil, dass es aber vergleichsweise gut operationalisierbar ist. Oder man geht auf ein Open-Space-Konzept, wo aus meiner Sicht es aber notwendig wäre, von vornherein zu signalisieren, ähm, wir diskutieren, die Ergebnisse werden auch ähm, gelesen, die sind auch nicht für die Tonne, sie werden in irgendeiner Form zur Kenntnis genommen. Man macht aber keinerlei Versprechen, dass es in irgendeiner Form Effekte auf, der, auf die Formalstruktur haben kann, sondern die Befriedigung liegt erstmal darin, unmittelbar in der Interaktion bestimmte Meinungen artikulieren zu können und andere Personen wahrnehmen zu können. Also die Interaktion ist wichtig und nicht die Anbindung an die Organisation
0: quasi zusammengefasst, der Weg ist das Ziel. Also.
1: Ja, genau, also der, Oder die, die Befriedigung in der konkreten Interaktion. Ja. Das, ist, das ist so... Ähm, das halte ich sein.
0: sehr schwer darstellbar von ja, man, einer Kommunikationsabteilung, die Leute einladen will.
1: <lacht> naja, also der, der Effekt ist vergleichbar zu einer Party. Also bei einer Party, wenn Sie da mit dem Ziel hingehen, jetzt eine Partnerin oder einen Partner zu finden oder mit dem Ziel hingehen, bestimmte Geschäftsbeziehungen anzubahnen, dann kriegt das eine gewisse Verkrampfung und in der Regel funktioniert es auch nicht. Sondern die Party hat eine Befriedigung in sich selbst. Genauso wie viele Gespräche ja eine Befriedigung erstmal in sich selbst haben. Man diskutiert häufig Punkte, ohne dass danach irgendetwas folgen soll. Und Großformate, die eben nicht der Berieselung dienen, die müssen darauf angelegt sein, dass die Interaktion an sich so viel Spaß macht und so interessant ist, so viel Lerneffekte auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen produziert, dass es gar nicht notwendig ist zu sagen, das ist übrigens jetzt das, Zentral, das zentrale Rädchen in der Veränderung unserer Organisation. Sondern die Befriedigung muss in der Interaktion selbst liegen, in der freien Diskussion mit Kolleginnen und Kollegen.
0: Wir haben jetzt relativ gut etabliert, wie es funktionieren kann, wenn es gewissermaßen auf, auf gleicher Ebene sein soll, nämlich indem man aus der Großinteraktion zerfällt in kleinere Interaktionen. Ich möchte noch äh, auf eine Beziehung schauen, die ich interessant finde, und zwar, dass es, wie hängen große Interaktionen und Hierarchie zusammen? Denn mein Gefühl ist, wo es eine deutliche formale Ordnung gibt, hat das erstmal einen Vorteil für eine Großinteraktion, weil die Priorisierung einfacher wird. Weil es einfacher wird zu sagen, hier sind hohe Sprechanteile und hier ist quasi durch formale Gründe das Publikum. Und dann stellt man daneben Formate mit, mit Basisdemokratie die schon sofort Probleme bekommen, wie man eine große Interaktion aufbauen soll mit gleichen Teilnehmenden. Ja,
1: weil die natürlich auch die Gesprächsrechte und Gesprächsanteile ähm, gleich verteilt sein müssen. Das erkennt man ja auch in Parteitagen von Parteien mit basisdemokratischem Anspruch. Oder ich hatte einen Studenten, der eine hochinteressante Arbeit über so Naturschutzorganisationen, die im Netzwerk organisiert sind, ähm, rausgearbeitet hat, die einen Egalitätsanspruch hat. Und die kämpfen alle mit Komplexität. Also wie kriegt man diese vielen Gesprächsanteile hin, ohne dass Ermüdung eintritt? Und dann wird halt vielfältig überlegt, wie man zum Beispiel Signale der Unzufriedenheit geben kann über Körpersignale ja. und so weiter und so fort. Aber man erkennt, dass eben die Komplexität darin besteht, die Gesprächsanteile entsprechend hochgetrieben zu bekommen oder nicht hochgetrieben zu bekommen. Zu verteilen. Sondern zu, eigentlich zu verteilen, eigentlich zu verteilen ja. und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung zum geplanten Zeitpunkt zu Ende ist. Ja. Und das stimmt, was Sie sagen, dass in dem Moment, wo ich es mit einer Hierarchie zu tun habe, ja die gesamte Erwartungshaltung darauf ausgerichtet ist, dass die Spitze der Organisation viel redet. Das heißt, man erkennt sofort die Passivität, die Passivität der anderen Teilnehmer und die, äh, das Signal, diejenigen, die vorne sitzen, das sind diejenigen, die denn reden dürfen. Und ähm, deswegen ist das eben ähm, ein klassischer Fehler, der bei diesen Großinteraktionen gemacht wird, dass wenn denn der äh, Vorstandsvorsitzende oder die Hauptgeschäftsführerin sich hinstellt und sagt, so, wir wollen das jetzt alles ganz egalitär machen und jeder darf sagen, was er denkt, ähm, das funktioniert nicht, weil die Hierarchie in diesen Großinteraktionen automatisch dazu führt, dass Zensureffekte bei den Mitarbeitern im... Publikum existieren. Und dann gibt es zwar einige Mutige, die dann vorpreschen, auch um sich zu profilieren, aber eigentlich sind sie durch die, durch die Hierarchie in der Großinteraktion schon in eine passive Rolle gedrängt. Und die Aufforderung, sich jetzt aktiv einzubringen, ist äh, jedenfalls im Plenum eine paradoxe
0: Ansage. Das ist, ja, das ist ja schon für ganz normale Meetings, dass da bereits die Ansage, jeder soll sagen, was er denkt, mit Anwesenheit der Hierarchie, dass das schwierig ist. Das potenziert sich ja immens durch äh, in einer Großkonferenz um ein Publikum.
1: Ja, das sind, das sind dann halt sechs, sieben, acht Hierarchiestufen. Also wenn ich nur ja. zwei Hierarchiestufen im Raum habe, dann muss ich nur die unmittelbar andere Hierarchiestufe einschätzen. Aber wenn ich sechs, sieben, acht Hierarchiestufen habe, dann bin ich irgendwo hier unten kleiner Mitarbeiter oder kleine Mitarbeiterin, mit drei, vier vorgesetzten Ebenen drüber, die alle kritisch beäugen, was ich jetzt in dieser Großinteraktion gegenüber dem großen Vorsitzenden oder gegenüber der großen Vorsitzenden sage. Das äh, kommt in der Regel nicht besonders gut. Also da muss man sich sehr, sehr sicher sein von dem, was man sagt und von der Passung des Momentes, äh, bevor man in so ein Risiko reingehen sollte.
0: In der Konsequenz heißt das ja, wenn man so einen Aufruf macht, wenn man als Gestalter von einer Großkonferenz mit einer deutlichen Hierarchie aufruft, alle sollen sich beteiligen. Ich, ähm, ich nehme jetzt mal keinen soziologischen Begriff dafür, aber dann hat man nachher doch nur eigentlich Spinner, die laut sind, oder? Also alle, die sich irgendwie Gedanken über ihre Rolle in der Organisation machen, vielleicht sogar gute Ideen haben, die werden sich ja nicht äußern.
1: Ja. ja, Spinner und soziale Ungeschickte, das ist genau der Effekt und deswegen wird das in der Regel vorher auch weggefiltert. Personen, die darauf reagieren, auf die Aufforderung jetzt mal zu sagen, was man wirklich denkt, sind entweder Personen, die vorher von der größeren Gruppe ausgeguckt worden sind, um jetzt strategisch eine Information zu positionieren, völlig in Ordnung. Oder es sind eben Personen, die nicht begriffen haben, was die Interaktionsnormen in diesen Großinteraktionen sind und die sich durch den Beitrag in diesen großen Interaktionen dann
0: isolieren. Wie kommen wir da jetzt raus? Wir haben auf der einen Seite das Zerfallen von Interaktionen und das Problem, dass die Aufmerksamkeit gesteuert wird. Und auf der anderen Seite, dass bei Anwesenheit von einer klaren Hierarchie der Großteil der Anwesenden zu Passivität verdammt wird.
1: Ja, da würde ich sagen, das ist die Kunst der Gestaltung von Großinteraktionen. Meine Auffassung ist, man muss die Großinteraktionen extrem genau vorbereiten. Man muss sich genau überlegen, an welcher Stelle wann zentral Informationen gegeben werden, in welcher Form diese Informationen, wie verarbeitet werden in kleinen Gruppen, wie diese Informationen zurückgemeldet werden. Ähm, genaue Vorstellungen davon zu haben, was in diesen kleinen ähm, Breakout-Sessions dann auch diskutiert wird. Das darf nicht freigegeben sein, sondern es muss im Prinzip vorstrukturiert und vorgedacht werden. Es müssen die entsprechenden richtigen Personen ausgewählt werden, die mit dabei sind. Und sich dann zu überlegen, inwiefern ist es möglich, in der Großinteraktion bestimmte Ergebnisse zurückzuspielen. Das heißt, der Effekt, den man braucht, ist nicht eben auf die Selbstorganisation in diesen Interaktionen zu setzen, sondern eher auf eine sehr, sehr genaue Vorbereitung dessen, was in der Interaktion stattfindet. Und dann gibt es ja die Möglichkeit. Also dann, der, also jetzt nur als eine Idee, die die, Vor die Vorstandsvorsitzende präsentiert eine Strategieentwicklung für die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, und dann geht man in Outbreak Sessions, in denen vor- und Nachteile dieser Strategie diskutiert werden. Die werden entsprechend mitvisualisiert und dann punktuell zurückgemeldet, sodass dann der Vorstand wieder darauf reagieren kann. Da muss sich niemand positionieren, weil man ja in der Anonymität der Kleingruppe sich verstecken, also es positiv gemeint, verstecken kann. Und gleichzeitig ist es eben so, die Strategie wird nicht verkündet, sondern sie wird nochmal auf den Prüfstand gegenüber den Mitarbeitern gestellt. Und dann ist letztlich die, die Reaktions Form, die dann stattfindet, ist aus meiner Sicht eine organisationsadäquate, weil eben Gleichheit nicht suggeriert wird, sondern es wird das Angebot, was nachher am Ende eingehalten wird. Ich stelle was vor, ich lasse das von euch diskutieren und ich bin bereit, dann auf eure Kritik, auf eure Anmerkung noch nochmal selbst zu reagieren.
0: Stefan Kühl, ganz herzlichen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Wir hatten dann noch im Nachgespräch äh, ein kurzes Thema, das zu interessant war. Um es euch jetzt vorzuenthalten, deswegen noch eine nachgereichte Frage an Stefan Kühl. Wir haben jetzt thematisiert, wie eine Großkonferenz, ein Interaktionsformat mit vielen, vielen Teilnehmern für eine Organisation funktioniert. Und dann ist mir aufgefallen, nachdem ich abmoderiert habe, dass wir noch nicht darüber gesprochen haben, was passiert eigentlich, wenn es einfach nur Gäste sind, was passiert zum, also in, in einer Konferenz, wo die haben ja nur ein großes Überthema hat, wie, wie verändert die Digitalisierung die Unternehmenswelt. Und dann kommen Managerinnen und Manager äh, von ihren Unternehmen bezahlt dahin um was darüber zu erfahren, welchem Digitalisierungstrend sie hinterherlaufen. Also,
1: also Veranstaltungen, wo Personen aus 100 oder 150 verschiedenen Organisationen ja, genau, zusammenkommen, genau. um miteinander zu diskutieren.
0: Genau, es gibt ja keine Hierarchie. Ne? Es, gibt, halt kein, es
1: gibt keine Hierarchie, genau. Alle sind gleich. Alle sind gleich, mhm. weil man ja als Teilnehmer und Teilnehmer da ist und im Prinzip hat ähm, der Vertriebsmitarbeiter aus einem Unternehmen die gleichen Rechte wie der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende aus einem anderen
0: Unternehmen. Ja, der hätte den besseren Schlips. Aber sonst haben sie genau klar.
1: Also die, die, die Darstellungsmöglichkeiten sind vielleicht unterschiedliche, aber erstmal sind alle, alle gleich. Ja, also ist ja nicht ähm, selten, diese Formate. Also man bekommt äh, wöchentlich ja mehrere Einladungen für diese Managementkonferenzen. Sie, das, aber ja. Ja, jedenfalls, äh, wenn ein entsprechendes Budget, also Einladung heißt, daran teilzunehmen, ja. wenn ein entsprechendes Budget vorhanden ist. Und das liegt daran, dass es ja inzwischen sowohl bei Beratungsunternehmen, aber auch als bei spezialisierten Anst äh, Anbietern, als auch bei Zeitschriften, üblich ist, solche Formate für Mitglieder aus verschiedenen Organisationen anzubieten. Und meine Erfahrung, wenn das als große Interaktion stattfindet, ist enorme Zensureffekte. Das ist im Prinzip Interaktion gegenüber Nichtmitgliedern. Wenn jemand sich nach vorne hinstellt und sagt, ich berichte jetzt, wie das bei mir in der Organisation gelaufen ist, dann wird halt auch immer so getan, als wenn auch über die Schwierigkeiten gesprochen wird, aber es gelten die Gesetze der Darstellung gegenüber Nichtmitgliedern. Und zwar gegenüber Nichtmitgliedern, die man noch nicht mal selbst einschätzen kann, weil man kennt ja nicht die ganzen Personen, die da im Raum sitzen. Das heißt, man kriegt geschönte Darstellung. Man kriegt im Prinzip die Schauseite von 20 oder 25 Veränderungsprojekten präsentiert, die nichts wirklich überhaupt nichts über das aussagen, was in den Veränderungsprojekten selbst gelaufen ist.
0: Wie, wie kann man das lösen? Ich stelle mir gerade vor, eine Möglichkeit wäre zu abstrahieren auf ähm, die, die, die thematischen Probleme und man löst es dann von dem, was in einer Organisation spezifisch passiert.
1: Ja, aber damit wird halt viel rausgenommen, weil das Interessante ist eben, wenn man in den Fallarbeiten oder in der Auseinandersetzung eben nicht in der Abstraktion bleibt und lediglich die neuesten Management-Vokabeln wiederholt, sondern ähm, das in der konkreten Problematik einzelner Organisationen diskutiert. Und das geht, das geht auch unter Nichtmitgliedern in dem Moment, wo man kleinere Formate wählt, wo die Personen sich untereinander vertrauen, weil sie zum Beispiel über mehrere Sequenzen miteinander arbeiten und bestimmte Vertraulichkeits äh, Regeln gelten. Da hat das eine Art Supervisions- oder Beratungseffekt, was letztlich dann auch dazu führt, dass die Leute sehr offen über diese Prozesse reden. Aber das kriegt man in Großinteraktionen nicht dargestellt. Das heißt, das, was man dann lernt, aber das hat ja auch einen Effekt, ist, wie präsentieren sich Organisationen im Moment auf der Schauseite? Also die, die, was sind im Moment die Vokabeln, die angesagt sind? Was sind die grafischen Darstellungen, die man braucht? Wenn man sich dafür interessiert, und das ist ja kein irrelevantes Wissen, dann sind diese Management-Konferenzen gut geeignet. Aber es gibt, also wenn ich das noch ergänzen darf, das unterstellt ja immer, dass die Funktion dieser Konferenzen darin besteht, irgendwas zu lernen. Und ich glaube, die haben häufig ganz andere Funktionen. Die haben Funktion bestimmte Vernetzungen herzustellen zwischen Personen aus verschiedenen Organisationen, wo man dann in Einzelgesprächen dann plötzlich ehrlich werden kann. Oder sie haben die Funktion bestimmte Entspannungseffekte zu produzieren, dadurch, dass sie an attraktiven Orten stattfinden und das als eine Art Incentive gegeben wird, wo die Mitarbeiter dann mal zwei, drei Tage rauskommen aus der Organisation. Und die sind mindestens, also die sind viel wichtiger als jetzt dessen, das, was da inhaltlich verhandelt werden kann. Weil das, was inhaltlich da verhandelt werden kann, was da an inhaltlicher Erklärung stattfinden kann, unterliegt eben den Zensurinfekten einer Großinteraktion und da Mitgliedern aus sehr, sehr verschiedenen Organisationen. Und der Zensureffekt ist ziemlich groß. Haben wir auch da einen Haken dran? Vielen Dank. Ja.